0: ¿Qué tal cómo están? Qué gusto tan grande me da saludarlos una vez más. Soy yo, Alex Ramírez Cervallo, Alejandro Ramírez Cervallo. Y este es el capítulo número 30, el episodio número 30 de nuestra Escuela de Sentido. Los invito para que me sigan en redes sociales, en Twitter y en um, Instagram. Alex Rama MX, arroba Alex MX en YouTube y en Facebook, Alex Ramírez Arballo, y en mi web, página web es
1: alexramamx.com.
0: En este capítulo de hoy, en el capítulo 30, vamos a hablar de una contradicción. Le he puesto menos es más. Ese es el título. Y eh, vamos a comenzar dentro de unos instantes. ¿Listos? Vamos pues a caminar. a poner manos a la obra, vamos a, a, a abocarnos a esto que nos trae aquí hoy. Ahora sí, estamos listos, tenemos ya el micrófono, tenemos la, la lamparilla que me ilumina, tengo mis notas, lo que no tengo ya es la cámara porque decidí dejar de grabar los, el, 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 esto en video por una cuestión más bien, a lo mejor hasta un poco conservadora, ¿no? Es esta idea de la magia de la voz humana. Cuando tú pones un, un video, una imagen de una persona que está transmitiendo en una radio, pues tú ya rompes esa, esa, esa ilusión. ¿no? La, la, la radio eh, funciona como un estímulo de la imaginación muy potente, ¿no? que se rompe cuando entra un, el ojo intruso, ¿no? De, de la cámara Para ver qué es lo que está sucediendo En qué condiciones está el hablante Ese que nos está dirigiendo La palabra Entonces decidí dar marcha atrás Así que lo único Que vas a tener es mi palabra Y, y poco Poco más Bueno, decía que el programa de hoy se llamaba eh, Menos es más Pues bien Vamos a ajustar un poco aquí Bueno esta, esta, esta idea del, del menos es más Tiene que ver es, es, Va un poco incluso en contra De lo que yo digo O podría parecerlo Pero no es así, no hay tal Yo voy a explicarlo Muy bien, hoy Lo que sucede es que yo que soy una, Un abogado del progreso Del avance, de la evolución, del crecimiento constante De la persona, de la organización Y de la comunidad Tengo en nombre del sentido común, tengo que comprender que los seres humanos somos limitados que nuestras lecturas del mundo son limitadas que nuestras posibilidades son también limitadas entonces, cuando las personas, como dicen en inglés queremos morder más de lo que podemos tragar pues nos atragantamos y nos morimos y de lo que se trata es aquí de estar vivos, no de morirse. Así que es importante que las personas entiendan esto, que entendamos todos esto. Menos es más. La aproximación a nuestra acción en el mundo, a nuestra agencia en el mundo, tiene que ser una aproximación eh, de rayo láser, no de, de escopeta. Hay que incidir como incide la gota de agua en la piedra y termina horadándola, termina... Eh, pues haciendo un agujero gracias a su persistencia entonces revisando lo que ha sido mi vida, revisando los múltiples errores que he tenido y los pocos aciertos me he dado cuenta de que hay un patrón constante y es este en la medida en la que yo me disperso en esa medida eh, mi impacto mi legado es menor mis fuerzas se disipan, mis fuerzas se tras se, se se malgastan. En cambio, cuando yo tengo la disciplina suficiente, porque aquí se trata de disciplina, como para abocarme a un solo trabajo, a, un, a una sola tarea, entonces mis talentos, por pocos que sean, mis esfuerzos, por pocos que sean, van a dar más frutos, van a multiplicarse más van a generar un impacto mayor y creo que de eso se trata. Yo lo decía ayer precisamente, hablaba de la idea de la construcción de un legado. Hay un dicho eh, popular, ¿no? yo he yo hecho mano de los dichos todo el tiempo, que dice el que mucho abarca poco aprieta y es verdad. Los que nos dedicamos a la academia y tenemos que leer y escribir y producir conocimiento cuando hemos sido muy jóvenes Cuando empezamos queríamos comernos el mundo a puños Entonces disparábamos para todos lados Y la consecuencia de esto Es que no conseguíamos Generar una Un producto No, no conseguíamos generar un, un, Una obra Que tuviera cierto alcance o cierto calado ¿no? Lo que te quiero decir Es que terminábamos todos cansados Y con las manos vacías Y eso es trágico yo, si hay algo que yo le tenga miedo es a tener que vermelas con el fin de mis días con mi extinción, con mi muerte definitiva y sentir que tengo las manos vacías yo prefiero tener algo, lo que sea, por poco pero para conseguir ese poco tengo que ser muy, muy disciplinado bueno, punto número uno, vamos a los puntos una sola meta, una sola meta no tengas múltiples eh, objetivos. Me dirás, pero ¿cómo eso es imposible? Bueno, yo me refiero a una sola meta eh, en términos existenciales, en términos generales. Esto es bien difícil. O sea, tienes que sentarte, tienes que meditar, tienes que pensar, tienes que evaluar. ¿Cuáles son tus talentos, tus capacidades, tus recursos? ¿Cuál es tu situación? Para que entonces puedas, eso sí, determinar hacia dónde quieres caminar. Mira, no importa que, que finalmente no llegues ahí. Lo que importa es tener un rumbo, porque es el rumbo el que nos hace caminar. Cuando hay confusión, cuando no, no sabemos a dónde queremos ir, pues estamos caminando en círculos. Lo importante es tener un rumbo y asirnos a él. Si en la caminata, en el proceso de caminar, nosotros vamos topando con disyuntivas que se nos plantean eh, interesantes, pues qué bueno, vamos a ahí entonces este a, a ir interpretando sobre la marcha. Pero para llegar a esas disyuntivas, a esos posibles cambios de rumbo, yo necesito haber caminado todo lo que me llevó hasta ese punto, ¿me entiendes? Entonces es importante que tengamos una sola meta. Una meta general. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Hacia dónde vas? ¿En qué vas a trocar tus talentos? ¿Para qué te han servido? Por ejemplo, en primera persona yo diría para comunicar. Yo tengo muy claro que yo tengo que comunicar a través de la palabra. La palabra escrita y la palabra dicha. Es una idea muy clara que tengo desde hace mucho tiempo. ¿No? Entonces... Ahora, ¿comunicar para que, Bueno, comunicar para provocar transformaciones de la persona, de la organización y de la sociedad. Ahí está. Esa sería mi única meta. Comunicar para provocar transformaciones de persona, organización y eh, comunidad. Ya está. Ahora, para yo conseguir esto que parece así como muy abstracto, pues yo necesito hacer un montón de actividades. ¿no? Entonces, es importante que reconozcamos el valor de la simplicidad. La simplicidad es fundamental, siempre, porque la, simplic la simplicidad no es sinónimo de tontería que va, la simplicidad es complejidad, o bueno, la simplicidad es el rostro comprensible de lo complejo. No hay que confundir la simplicidad con la estupidez, con la frivolidad, con la tontería. ¿no? La simplicidad es aquel pensamiento que se ha decantado de tal manera que puede eh, comunicarse a, tra a través de un, un, un mensaje sencillo con palabras simples y que, sin embargo, por ser simples no pierden su densidad y su condición de verdaderas. Una sola meta implica simplicidad, implica realismo. El realismo es uno de los valores o de los principios rectores de todo mi discurso. Ustedes ya se habrán dado cuenta. Y voy a contrapero de la historia, porque si hay algo que se impone con fuerza en estos tiempos que estamos viviendo, es precisamente todo lo contrario. ¿no? Es, el, es el irrealismo, es el irracionalismo, es el simulacro. Son los fake news. La sustitución de la realidad por una, nar una narrativa eh, que regularmente es impuesta por el poder... Apalancado en los desarrollos tecnológicos que hoy en día son maravillosos son extraordinarios pero que como todo en la vida tiene su lado oscuro y en este caso los avances tecnológicos en las manos equivocadas pueden convertirse en un arma tremenda contra la propia sociedad que los ha creado entonces estamos hablando de tener una sola meta estamos hablando de simplicidad estamos hablando de realismo cuestiona tu lectura del mundo y, y pregúntate hasta qué punto es realista lo que estoy diciendo yo yo estoy harto estoy hasta la coronilla de los discursos de personas eh, sensibleras o eh, emotivas que plantean sobre la mesa eh, un, una serie de, 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 de tonterías que no, que no se ajustan a la realidad humana del común de los mortales entonces lo vende porque estimula y es como, como si nos rascaran la espalda. Nos gusta que nos adulen, nos gusta que nos que nos, que nos introduzcan al mundo de la fantasía. Ojo, esto no es nuevo. ¿eh? Las religiones, por ejemplo, lo han hecho toda la vida. ¿no? Entonces es importante que nosotros hagamos un ajuste de cuentas con la realidad todos los días. ¿Hasta qué punto es realista esto? ¿Hasta qué punto es realista? soy enemigo de los determinismos y yo no estoy determinado por una realidad porque entiendo que nosotros somos constructores de realidades es decir la realidad que yo tengo que yo experimento ahora mismo no es la realidad que yo experimentaré mañana y mi trabajo de hoy es en gran medida responsable por esa transformación así que no estoy aceptando la realidad como algo dado lo que estoy aceptando es la realidad del día de hoy imagina que tú eres un general ...que estás liderando... ...que estás guiando un ejército... ...que va a combatir contra otro ejército. Tu peor enemigo... ...en esas circunstancias... ...no, no son los soldados del otro ejército... Lo que, ...los que te están esperando... ...allá en las trincheras. Oh, no, no, no. El peor enemigo... ...es... ...tu irrealismo. Si, si de algo depende tu vida... ...y la vida de tus soldados es de una justa interpretación de las circunstancias tú no vas a enviar a, a tus soldados a una muerte segura sin saber qué es lo que va a pasar o sea, sin saber cuál es la situación qué se puede esperar con qué recursos cuentas entonces, haciendo esta analogía militar con la vida nuestra es importante entender que nosotros tenemos que hacer un recuento de, de, de nuestras circunstancias de lo que tenemos, de nuestro de nuestros Recursos, pues, ¿no? Creo que creo que queda claro. Una sola meta implica también aceptación. Implica aceptar que hay cosas que no puedo cambiar. No somos titanes, no somos Superman. Hay cosas que no vamos a poder cambiar. Y es aquí donde los valores de resistencia se imponen, ¿no? Los valores de la resiliencia, los valores de, de, de sí, de la, de la actitud. <coughs> y hay muchas cosas en la vida. No, no, no estoy pensando. Solamente en esas cuestiones trágicas que yo a veces traigo aquí, de ejemplo, ¿no? Perder un hijo, perder una, no sé, alguien que sea querido, perder un miembro de tu cuerpo, qué sé yo, una enfermedad mortal. Todo eso muchas personas lo, lo viven, lamentablemente, es parte de la, de la vida humana. Eh, pero no me estoy refiriendo solamente a esas cuestiones así trágicas, tan, tan, tan severas, ¿no? Hay cosas que simplemente no, no se pueden. O sea, no somos todopoderosos, no somos. Omnipotentes Así que por el bien de tu alma Es importante que aprendas A reconocer que hay Cosas que no vas a poder transformar Ni siquiera Aunque le dedicaras el resto de tus Días a ellos Por ejemplo yo tengo 45 años pues yo, no, yo no puedo Hacer absolutamente nada por regresar A los 20 años Tampoco estoy tan seguro Si quisiera bueno, a lo mejor sí, si pudiera tener la experiencia que tengo ahora, pero en volver a los 20 para vivir otra vez lo mismo pues no sé qué tan buen negocio sea en cualquier caso, no me preocupo porque es imposible ¿no? entonces ahí está una limitación de mi condición humana, no, la temporalidad entonces, yo tengo que aceptar cuál es mi edad yo tengo que aceptar Cuál es mi condición, yo, yo tengo que aceptar cuáles son mis recursos. Yo tengo que aceptar que, por ejemplo, no, 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 no puedo comprenderlo todo. Y que hay gente que es mucho más inteligente que yo, y gente que es mucho más capaz que yo, y gente que es genial incluso, y a quienes uno tiene que aprenderles. Punto, no. Sería tonto quer querer hacer aquello que yo no puedo hacer. Nada más para sentir que, que también pude, ¿no? Ahí estoy perdiendo un montón de tiempo, de recursos. En fin, una sola meta nos ayuda también a desarrollar algo que vale oro y que yo he, he mencionado aquí muchas veces, la disciplina. La disciplina es fundamental, muchachos. La disciplina, sobre todo cuando en, este, en esta visión de que menos es más, la disciplina es fundamental, la disciplina es para estar ahí tocando el instrumento todos los días. Ustedes han visto cómo le hacen los, los, los que aprenden a tocar un instrumento. Muchos de ellos son muy jóvenes, ¿no? O niños, y están ahí dale que dale, dale que dale, torturando a toda la familia con un violín chillón, o con una guitarrita, o con lo que sea, con un piano. Y ahí van y ahí van y ahí van. Están forjando ese, con ese, con esa repetición y con esa disciplina, están forjando el talento, están puliendo sus habilidades, ¿no? Entonces, la disciplina es algo que no es exclusivo de los niños, es algo que nosotros podemos trabajar en cualquier momento en cualquier momento y la clave está en que hagas lo que tienes que hacer todos los días, punto. Yo cuando me meto a las redes sociales, que pues tengo la mala costumbre de hacerlo, me doy cuenta cómo la gente... Yo creo que hay muchas personas que no tienen nada que decir, entonces un, un teléfono con un teclado eh, y la posibilidad de decir cualquier cosa, pues es muy tentador, pero como no tiene nada que decir, pues entonces empiezan a inventarse cosas. Entonces son muy mentirosos, cuentan muchas mentiras. Eh, y, y luego eh, hay gente que simplemente se van replicando se van, van repitiendo ellos los que, lo que escucharon que otro dijo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, constantemente dicen, no, pues que yo me iba a poner a dieta, pero que ya me comí tal cantidad de pastel o tantos panes. O... Ja, 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 je, je. je. Y se repite, no sé, se, se regodean en su incapacidad o su supuesta incapacidad para cuidar de sí mismos. Y esto se acepta socialmente, ¿no? o sea, se acepta masivamente. Claro que si yo este, me pongo a decir ahí, bueno, pues es el día número 25 o el día número, ¿qué? número 30 en el que estoy con mi podcast y estoy muy contento porque ahí voy paso a paso, y pues la gente se va a reír de mí o se va a burlar o va, va a creer que quiero humillarlos o que quiero ahí sentirme más que los demás cuando no es verdad. Pero yo, yo pienso que, que, que uno tiene que, tendríamos que reconocer que la disciplina es un, una virtud, un, un valor que necesitamos todos. Todos, no solamente para nuestro desarrollo personal, sino también para el desarrollo de la, las organizaciones a las que nosotros pertenecemos y también a, los, a las naciones, a las comunidades humanas que nos envuelven. ¿Me entiendes? ¿Qué, qué? ¿Imagines, imagínense ustedes un país donde la disciplina fuera eh, preponderante, donde fuera el pan nuestro de cada día, donde las generaciones eh, fueran forjando a, a, a... donde las personas fueran forjando a las nuevas generaciones en la disciplina desde pequeños para que asumieran esta disciplina como parte fundamental de su vida como parte fundamental de su existencia sería maravilloso y aquel país sería una potencia en, en, en un periodo breve ¿no? ¿por qué? porque imagínense la conjugación de todo este talento ¿no? estos, estos seres disciplinados trabajando, trabajando trabajando, trabajando tirando todos hacia la misma dirección distribuidos en diferentes Niveles, en diferentes eh, pues compromisos, diferentes trabajos, ¿no? diferentes cargos, cada uno de ellos para entre todos generar una maquinaria. Pues es una fantasía mía. ¿no? Yo me, me regodeo pensando en esto, en esta sociedad utópica que no puede ser. Pero como no puede ser, pues mejor no pensar en eso. Mejor pensar en lo sencillo el esfuerzo tuyo y mío en, esa, en ese pequeño granito de arena que yo puedo poner y, y sobre todo en, esta, en el deseo mío de que alguien que me esté escuchando del otro lado pues compare su experiencia del mundo con la mía y pueda derivar de este encuentro algún beneficio alguna, alguna luz alguna verdad que le ayude a vivir mejor bueno ese fue el punto número uno. Punto número dos. El pensamiento, muchachos, es una herramienta. El pensamiento es una herramienta. El pensamiento no es Dios. El pensamiento no puede ser nuestro tirano. Y nosotros no somos lo que pensamos. Por más que queramos identificarnos con esa voz que nos habita, nosotros no somos ese pensamiento. Nosotros estamos por encima de ese pensamiento. Nosotros tenemos autoridad sobre todo aquello que pensamos. Digo todo esto porque es muy común que hagamos del pensamiento un tirano. Es muy común que este pensamiento pueda aplastarnos. Es muy común que este pensamiento nos paralice. Y se los dice un ansioso y se, cada vez que sale o que veo la posibilidad de mencionarles esto, lo voy a decir. Porque la ansiedad es una enfermedad de nuestro tiempo. Y una cosa que sucede, yo me he dado cuenta de esto, es que muchísimas personas padecen ansiedad en silencio porque no se atreven a hablar, porque les da vergüenza. Yo no sé por qué. Pero la ansiedad es, es no otra cosa que el sobrecalentamiento de la cabeza. Porque tenemos pensamientos circulares, obsesivos, repetitivos, que nos torturan, muchachos. Feo, muy feo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que es una herramienta, que es un instrumento. Nosotros pensamos, por ejemplo, cuando estamos realizando un ejercicio de matemáticas, obviamente nuestro, la fuerza de nuestro pensamiento es requerida para que nosotros podamos... Eh, Resolver ese problema y a través de la resolución de esos problemas matemáticos podamos, por ejemplo, construir una estructura eh, ingenieril o ¿no? un puente o una, una, una casa, una, una, una fábrica o qué sé yo, una bodega. Ahí estamos dándonos cuenta de cómo el pensamiento es acción y es formalización. Alguien tuvo que imaginar la forma de esa fábrica. Alguien tuvo que imaginar ese sistema que opera y que hace posible eh, que hace posible que funcione, qué sé yo, una industria determinada o una organización. Se formaliza. Entonces ahí es la maravilla. del, Ahí es cuando nosotros vemos la maravilla del pensamiento. Vemos ese pensamiento dando frutos. Y nosotros como rectores de ese pensamiento. Del pensamiento a la materia. Ustedes ya se habrán dado cuenta que soy tremendamente materialista. Y es una palabra que tiene mala fama, ¿verdad? Cuando decimos materialista, la gente luego piensa que somos menos. Pensamos que un materialista es un ciego. Yo no lo creo así, yo, yo creo que un materialista es un realista Y es alguien que economiza su esfuerzo, su talento, su energía Y que aporta como nadie a este mundo en el que vivimos Del que somos parte Porque somos materia nosotros, ¿verdad? Queda claro Bien. Estoy tocando aquí, estoy haciendo palmas Mis manos son materiales Estoy moviendo el viento, el aire a través de mi aparato fonador. Y expulso esto al micrófono y a través de este esfuerzo que todo es material. Yo estoy comunicándome con ustedes a través de la electricidad. Replica modelos probados. No intentes inventar la rueda porque la rueda ya se inventó entonces no pierdas el tiempo tratando de inventar algo que ya existe, parte de lo que ya existe en la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez hay un personaje, es una novela que leí hace mucho tiempo la leí como unas dos o tres veces me parece entonces en, en, en esa novela hay un personaje uno de los patriarcas hay ¿sí? Que es un hombre muy es genial, ¿no? tiene una curiosidad tremenda por todo el, el universo que lo rodea. Obviamente, el hombre no tiene ninguna formación eh, escolar, no viven allí en, en, en un pueblo perdido en medio de la selva. Eh, entonces, fue tan grande el esfuerzo de este hombre por tratar de comprender la realidad que lo rodea que aprendió a hacer cálculos, es una novela de fantasía, pues empezó a hacer cálculos y tal y cual, y no dormía y no comía, y estaba ensimismado en su, en su laboratorio alquímico, y un día salió con los ojos así abiertos, así como, como platos, y dijo, es redonda. Y nadie entendió, y... Y luego ya explicó, dijo, la Tierra es redonda. Con sus cálculos, con su capacidad de observación, llegó a la, una conclusión maravillosa. Que el planeta Tierra es esferoide, una esfera. Entonces, es maravilloso esto, sí. Pero es simpático también, ¿no? es un poco cómico, porque no había necesidad de hacer todo eso, porque ya nosotros sabemos que la Tierra es redonda. O casi redonda, ¿no? Achatada en los polos. ¿Para qué entonces? ¿Para qué dedicar tanto tiempo a algo que ya lo sabemos? Entonces, este es un ejemplo tomado de la literatura, es una hipérbole, es una exageración, pero es un ejemplo de cómo nosotros podemos dedicar demasiado tiempo y de demasiada energía a algo que no vale la pena, a algo que no tiene ningún sentido. Y esta es una escuela de sentido, de lo que se trata es de vivir con sentido. Así que hay que utilizar los modelos ya probados. No, no somos originales en modo alguno. Detrás de nosotros hay un montón de gente que ha vivido y que ha construido y que, ha, que se ha enfrentado a los mismos dilemas que nos hemos enfrentado nosotros o que nos estamos enfrentando ahora mismo. Así que es importante que tú eh, aprendas a discernir qué esfuerzo intelectual, qué esfuerzo mental requiere de verdad tu tiempo. Si tú pierdes el señorío de ti mismo por estar abrazando una una ¿cómo se llama? una una obsesión o un problema irresoluble, qué sé yo, seguramente eso es un mal negocio. Piensa que la realidad es el origen y el destino del pensamiento. Una persona irrealista, una persona que rompe con la realidad, es una persona que se mete siempre en grandes problemas y es una persona que puede desperdiciar su vida enteramente, trágicamente. Otra cosa, y con esto voy a terminar antes de irnos a la pausa, el pensamiento, muchachos, es algo que se entrena Así como cuando uno estudia para aprender una lengua o estudia para aprender derecho o cualquier disciplina, pues uno tiene que ir ¿no? a los libros, tomar notas, memorizar ciertas cosas, leer otras opiniones, leer ejemplos, resolver problemas, en fin. Hacer cosas, así uno va entrenando su mente en un conocimiento determinado, ¿ya? Pues bueno. El pensamiento es algo que se entrena y eso, eso es algo que olvidamos. Así como nosotros aprendemos una nueva lengua, nosotros podemos aprender a controlar nuestro, eh, nuestro pensamiento, sin duda. Y eso es una tarea pendiente en muchos en muchos de nosotros. Bueno, hacemos una pausa, vamos a, a la pausa de la media hora y ya, ya regresamos. No, oh. no, oh. Bueno muchachos, bueno, 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 ya estamos aquí de regreso eh, después de esta pausa Y vamos a continuar Yo decía que el objetivo de todo este discurso de hoy Era básicamente uno solo, que es el de infundir la idea de la concentración Y lo opuesto de la concentración es la dispersión Así que vencer el demonio de la dispersión es fundamental y este es el tercer punto, vencer el demonio de la dispersión, porque la dispersión mata, la dispersión siempre mata, la dispersión diluye nuestras fuerzas, entonces yo, yo no creo en, estas, en estos polímatas o ¿no? en estos hombres de renacimiento, eh, hoy en el siglo XXI pues ¿no? que asumen sobre sus espaldas el deber de aprenderlo todo de querer saberlo todo, de decirlo todo no ese es el síndrome de Montaigne, ¿no? de los ensayistas pues que tienen, o tenemos porque yo escribo un ensayo también a veces la arrogancia de querer eh, pontificar sobre lo humano y lo divino sobre cualquier cosa, y eso es imposible esto es imposible, vivimos necesariamente en un mundo de especialistas, y qué bueno que sea así. Ahora, es importante que el especialista no se olvide que lo que está estudiando es parte de algo mayor, de un universo mayor que lo envuelve, o como se dice coloquialmente, que, que el árbol no le impida ver el bosque. Eso sí es verdad también. Entonces de pronto tenemos técnicos que son buenísimos, que lo saben todo sobre su materia, pero que son unos auténticos asnos respecto a otras áreas que son también necesarias en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo el arte, o sobre las leyes, o sobre principios, eh, qué sé yo, fundamentales de, de, de la operación de las sociedades. Pues entonces hay que tener esos, esos conocimientos también. ¿no? Hay que vencer el demonio de la dispersión. Y sabes que... El talento puede ser tu peor enemigo. El talento... A veces cuando viene en grandes dosis... Pues puede embriagarnos. Y podemos creernos... Lo que no somos. Y podemos creer... Que podemos con todo. Y entonces así investimos Como Don Quijote contra todo lo que se mueva. Y terminamos evidentemente... También como... Don Alonso, en el suelo, eh, sin dientes, aporreados, porque la realidad, muchachos, mi querida realidad a la que quiero serle fiel siempre, pues resulta que es muy terca y siempre gana. Trabaja, procura trabajar en función de un objetivo claro. Usa papel y lápiz o tinta y hace esquemas Formaliza tu pensamiento te vas a dar cuenta cuando trates de trasladar aquello que estás pensando al papel que de pronto no es tan complejo como tú creías que de pronto no es tan cierto aquello que tú creías que de pronto mmm, hay cosas que no habías pensado originalmente que se hierguen en la página y se te manifiestan y entonces tú dices ah caray ¿Es verdad? Esto es así, esto es asado. Hay que aprender a dialogar, incluso cuando pensamos. Y la forma más eficaz que yo he encontrado de dialogar conmigo mismo no es estar hablando aquí como estoy hablando delante del micrófono hoy, porque esto que estoy haciendo es una comunicación contigo. Yo estoy asumiendo que hay una segunda persona allá. No, la forma más eficiente que yo he encontrado o más eficaz que yo he conseguido de comunicarme conmigo es a través de la escritura. Cuando yo escribo, yo estoy pensando y me lo tomo muy en serio. Entonces escribo y regreso y borro y borro. Yo pienso, ¿verdad? Eh, no sé hasta qué punto sea o podría ser una exageración, que cuando yo estoy escribiendo estoy como pensar, estoy como pintando. Entonces me fijo en los detalles, voy cortando las frases, las voy reduciendo, voy apretando las tuercas, las clavijas, encontrando las palabras que mejor expresen aquello que yo quiero expresar. ¿Me siguen? Claro que, que, que eso, eso toma tiempo, pero este proceso es riquísimo. A veces... Eh, para terminar un texto no sé, un texto breve digamos de 500 palabras que es una página y media a veces me puedo echar toda la mañana y por ahí de las 2 de la tarde voy terminando y termino exhausto como si hubiera hecho una zanja con un, con un zapapico ¿no? con un pico y una pala el trabajo intelectual es eh, muy fatigoso pero es necesario entonces es importante que tú tengas objetivos claros y para obtener objetivos claros es necesario esforzarte mucho la claridad del pensamiento es un es un producto muy caro Para llegar a él hay que pagar mucho No se paga dinero, se paga, se paga con tiempo Se paga con esfuerzo Se paga con disciplina Vencer el demonio de la dispersión Implica también Ser astutos y entender que no podemos construir Roma en un día que es necesario dividir las grandes metas en metas pequeñas subdividirlas y tratar de no pensar y aquí viene la disciplina del pensamiento ¿no? que se entrena como lo dije hace unos momentos y aquí la importancia de tener una mente perfectamente entrenada para no pensar obsesivamente en el futuro como lo hacen los ansiosos, como lo hacemos los ansiosos, incluso lo que, lo que, los que estamos en, en remisión, que ¿no? estamos trabajando para, para reducir ese problema y para entrenar nuestra mente. Entonces hay que focalizarnos en el aquí y en el ahora, en esta tarea que tengo que hacer. Hoy, en este momento, lo único que a mí me preocupa es este micrófono. Estas notas y los minutos que yo tengo para grabar el podcast de hoy. El capítulo de hoy. El capítulo número 30. Los 29 anteriores ya no importan. Fueron experiencia. Ya han quedado ahí como experiencia. Ahora ya no me equivoco tanto aquí moviendo los, los botones. Se habrán dado cuenta. Entonces es producto de la experiencia. Pero... Yo no puedo hacer absolutamente nada para viajar en el tiempo y para evitar cometer las torpezas que seguramente cometí. Y pensar ahora que estoy grabando esto, pensar en el futuro, pues tampoco tiene ningún sentido porque yo no, no tengo... Aquí tengo mi cuaderno y este es el capítulo 30. Tengo aquí las notas hasta el capítulo 32. O sea, mañana es viernes y el lunes. Tengo aquí hasta el capítulo el capítulo de lunes Pero ni siquiera sé cómo se llaman O sea Ni siquiera los, los he estudiado todavía No los he elaborado bien Entonces yo no tengo por qué ocuparme de eso Tengo que estar entrenado O sí, focalizado En esto que estoy haciendo ahora Para vencer el demonio de la dispersión Es fundamental la disciplina y te voy a, me voy a atrever a pedirte algo, con humildad. Pongo el corazón en la mesa, con humildad. Confía en la repetición. Y te estoy hablando pensando que tú eres una persona tan testaruda como yo. Hay personas que tienen la gracia de la sencillez que nacieron con una cachucha que dice aprendiz. Entonces llega el profesor y el profesor les dice vas a hacer esto y esto otro. Y ellos lo hacen. Y esas personas son sabios porque esas personas crecen rápido, rápido. Pero hay otras personas como yo y supongo que como tú voy a compartir esta culpa contigo hoy que somos reacios, que somos... Eh, refractarios no refractarios a esto al, al, a, la, a la repetición a la imposición de una tarea nosotros preguntamos por qué pero no es así, es asado y queremos ser radicalmente independientes de buenas a primeras y queremos imponerles a los demás nuestra propia lectura del mundo y queremos inventar el fuego otra vez, descubrir el fuego y entonces nuestros pobres profesores pues nos, nos tuvieron que imponer ahí por la fuerza no lo que teníamos que hacer porque nosotros no teníamos la sensibilidad para entender la importancia de cosas tan básicas como la repetición por eso es que te digo, con toda humildad me atrevo a pedirte que entiendas, que hagas un esfuerzo por comprender el valor de la repetición. Toma ejemplo en, en, en quienes eh, han hecho de la repetición su modus vivendi no, y que se han apalancado en ello para llevar su arte hasta niveles de, de absoluta excelcitud no pensemos en los grandes artistas, ¿no? los grandes maestros de, del arte universal, pues fueron personas que trabajaron todos los días una cantidad determinada de horas haciendo lo mismo una y otra y otra y otra vez. Son los maestros de la focalización, son los maestros de la disciplina, los maestros de la repetición. Confía en la repetición, la sencillez ilumina. Entrégate a ella, confía en la sencillez, confía en la simplicidad. La arrogancia es una trampa, la arrogancia es veneno, es inflamación, no es grandeza. Bueno, pasamos al punto número 4. Piensa en en el poder de un día este es el punto número cuatro el poder de un día piensa que todo lo que tienes es un día que tienes esta jornada que estás sucediendo en este día y no en otro lo que yo hice ayer no tiene ninguna importancia ahora no, no, no puedo cambiarlo si yo tenía que eh, hacer X tarea para entregar el día de hoy y no la hice ayer pues ya me amolé ya me Fregué. no puedo, no puedo, no puedo hacer nada, porque no lo hice en su momento, en su lugar preciso. Así que es importante que administres tu tiempo, que administres el día, que entiendas el tesoro del día, que entiendas que la vida es aquí y ahora mismo, que entiendas que, que el milagro de la vida sucede en ti, que eres la conciencia de este universo que habitamos, de esta materia, que se hiergue sobre sí misma, que se piensa a sí misma, que se construye a sí misma. El día es la unidad mínima del tiempo. Me dirás, bueno, hay una hora, dos, sí, 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 sí. pero en, en términos organizacionales. Recuerda que finalmente este es un podcast de management, es de gestión, de administración. Y el management empieza por uno mismo. Y lo, la, el capital más rico que tenemos es el tiempo. El capital más valioso que tenemos es el tiempo. Porque es no renovable, porque se nos está yendo entre las manos como se va el agua así por la coladera ¿no? y ya no vuelve entonces es, es un, administrar sabiamente el tiempo es un asunto urgente cuando nosotros somos muy jóvenes lo malgastamos porque creemos que el tiempo no se nos va a agotar porque lo tenemos todo porque somos inmortales hasta que dejamos de serlo planea el día con cuidado Ten la sensibilidad suficiente para sentarte y con un cuaderno. No sé, tú encontrarás la manera que más te convenga. Pero pensar lo que vas a hacer el día siguiente antes de irte a la cama. Piensa qué es lo que tienes que hacer el día siguiente. ¿A qué estás llamado? ¿Qué te va a motivar para levantarte de la cama? Respeta tus propias leyes. Respeta tus propios órdenes. Asúmete como dueño y señor de ese, de ese reino que son las 24 horas que te corresponden. No dice el, el, el Cristo de los Evangelios, no te preocupes por el mañana. Entretente con lo que tienes que hacer hoy, que eso es suficiente. Tienes faena. Y tienes descanso. Ambos son igualmente importantes. Mezclar es ambos es un principio fatal. Es un principio letal del desorden. Entonces, ahora con lo de la pandemia. Aparece ahí en los medios. Estas escenas un poco estereotipadas, sí, pero aplaudidas por todos gente trabajando en unas mesas ahí con unas caja, cajas de pizzas y un, una suciedad espantosa un desorden por todos lados yo no sé qué carajos tiene que ver la suciedad y el desorden con la pandemia es una persona que no es capaz de mantener limpio el espacio donde trabaja que no es capaz de entender que de tal hora a tal hora su deber es hacer X y Y y de tal hora es hacer Z y W, pues es una persona que está perdida y todo su talento importa poco, toda su inteligencia importa poco, toda su, su, su sutileza mental importa poco. ¿De qué sirve una locomotora? La locomotora más potente del mundo. Si está ahí. Sin rieles. Sin raíles. Sin tracks. En la arena del desierto. ¿De qué sirve su poder? De nada. Absolutamente de nada. El poder de la concentración es poderoso. Y es un poder. Es un, es un poder que tiene un efecto multiplicador, ¿no? un compound effect porque vas construyendo sólidamente vas amarrando así como los tejedores que recorren una línea anudando muy bien y luego vienen de regreso y luego van construyendo línea a línea con paciencia les tome el tiempo que tenga que tomarles eso importa poco yo me comprometo con trabajar lo que tengo que trabajar hoy Hacer lo que tengo que hacer, hacerlo bien hecho. Y si me equivoco, pues regresarme y hacerlo bien. De tal manera que después de una X cantidad de días, yo tenga en mis manos el producto de todo ese esfuerzo. Yo tenía un profesor que admiraba mucho cuando estaba estudiando el, el doctorado era un profesor de literatura medieval y era un, un hombre muy eh, duro ¿no? en sus expresiones un hombre alto rubio fuerte, vertical y siempre vestido impecablemente no, no tenía una sola arruga, su camisa, su pantalón no se le movía un pelo fuera del lugar y este señor eh, en el primer día de clase siempre decía lo mismo decía nosotros tenemos que mover este, este, este montón de rocas del punto A al punto B este es todo el semestre son rocas muy pesadas y son muchas la única manera en la que nosotros podemos cumplir este, esta tarea es mover una piedra a la vez una piedra cada día. Así cuando llegue el final del semestre. Todas estas piedras. Que están aquí en el punto A. Van a estar en el punto B. Si te esperas. A la última semana. Va a ser. Humanamente imposible. Que cumplas con tu tarea. Se me quedó muy grabado eso. Porque es muy gráfico. Y. Creo que me ha servido. Creo que. Que. Por más dura que yo haya sido, finalmente he ido aprendiendo. Me ha tomado más tiempo que otros, quizás. Sí, bueno, esas han sido mis circunstancias personales. Razón de más para aquilatar una verdad como esta que tengo entre las manos. El poder de la concentración es capaz de realizar grandes, grandes cosas. Toda tu vida, muchacho, muchacha, toda tu vida cabe en 24 horas. Todo lo que tú eres, todo lo que has sido y todo lo que tú serás, está aquí contigo ahora, te acompaña. Tus luces y tus sombras. Pero el día a día, el hoy, el aquí, es siempre un momento de disyuntiva. Es el momento en el que tú tienes que tomar las decisiones. Tú no tomas decisiones ayer, no tienes poder para tomar decisiones ayer. No puedes viajar en el tiempo, ni tampoco en el futuro. Tienes que esperarte a que llegue el problema y la disyuntiva que va a llegar dentro de dos meses y que tú ignoras para que tomes la decisión. Las decisiones las vas a tomar siempre en el momento presente. Las decisiones las vas a tomar aquí, ya. Esa es la importancia del día. Bueno, vamos a pasar al punto número 5 porque ya se está haciendo tarde. Y dice lo siguiente. Control, medición y esperanza. Control, medición y esperanza. Esto quiere decir que nosotros somos directores y que estamos llamados a dirigir con prudencia y que en primera instancia lo que estamos llamados a dirigir es nuestra propia existencia. Porque incluso cuando tú seas el director de una organización o incluso si fueras el presidente de un gran país, por decirlo de una manera así un tanto exagerada, pues ante todo tú tienes que regirte a ti mismo. El señorío de ti mismo es algo a lo que estás llamado mientras tengas conciencia, mientras vivas. Entonces es importante que aprendas a dirigir con prudencia tu vida. Dirigir con prudencia tu vida implica dirigirla con sabiduría. Implica renunciar a los absolutos y ser flexible sin que esta flexibilidad implique la, el relativismo. La disolución total. Es decir, por ejemplo si tú has cometido errores y has cometido torpezas grandes en el pasado una actitud prudente es aceptarlo, reconocerlo bien, aprender de ello una actitud infantil, una actitud inmadura, es una actitud que iría en el sentido de tratar de adoptar una actitud determinista y decir bueno es que así soy yo que es una expresión que detesto y que escucho en muchas personas. No es que así soy yo, como si no fueran seres humanos, como si fueran animales. Y bueno, somos animales humanos, como si ellos fueran animales bestias. Bueno, ¿por qué? ¿Por pereza? ¿Por falta de, de, de inteligencia? ¿Les faltan quizás luces en, en la cabeza? No lo sé. Es importante medir las variaciones. Es importante convertirnos en seres que miden. Que pesan. Que utilizan calculadoras, que, que, que utilizan números para. para. pues para comprender la realidad de una manera objetiva. ¿no? Así como la gente en los laboratorios pesa productos para hacer otros experimentos. Uno está llamado, uno por ejemplo cuando se sube una bala, una, a una balanza, a una báscula, para saber cuánto pesa, pues uno quiere tener un dato objetivo sobre sí mismo, ¿no? que es su masa corporal. Que es algo conveniente hacer, ¿no? por salud. Pero poco más. A ver, ponte a pensar ahora mismo, cuántas, ¿cuántos sistemas de medición tienes, utilizas? ¿Qué puedes medir? principio de cuenta es lo que te acabo de mencionar, el día, las horas. Ahora, ¿qué porcentaje del tiempo que trabajas se convierte en o es, es, es productivo? ¿Qué tanto tiempo es tiempo basura, tiempo desperdiciado, tiempo quemado? No lo no sé, yo no voy a detenerme aquí porque tampoco tengo todo el tiempo del mundo, pero la idea es que te vuelvas consciente de, de la necesidad de conocer tu trabajo de manera objetiva sé autocrítico esto es contra, controlar y medir ¿no? sé autocrítico no, 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 no caigas tampoco en la, en la locura de autofustigarte ¿no? como algunos espíritus religiosos lo hacen los escrúpulos mentados no, sé objetivo en la autocrítica también utiliza una calculadora, utiliza papel utiliza una hoja de cálculo Excel y digo, bueno, no he trabajado tantas horas, he producido esto estoy generando esto eso es controlar y medir sé humilde sé humilde cree en la repetición porque solamente quien es humilde tiene derecho a ser ambicioso Ambicio ser ambicioso es algo legítimo pero para ser ambicioso tú tienes que ser humilde. Es decir, tienes que haber pasado por todo lo que he mencionado. Tienes que creer y entender lo que es la simplicidad, el realismo, la disciplina, el esfuerzo. Son los principios rectores básicos. Los niños, los adolescentes quieren comerse el mundo a, a, a puños. ¿no? Eso no es ser ambicioso, eso es ser estúpido. Entonces, cuando tú tienes una disciplina perfectamente forjada, desde esa disciplina tú tienes la autoridad y la legitimidad para ambicionar cosas. Sé humilde y ambicioso. Sé humilde para que entiendas el valor de la disciplina y sé ambicioso porque conoces el poder de la disciplina. Y sobre todo porque conoces el efecto multiplicador de Compound Effect. No se te olvide. Así ¿eh? es se dice en inglés. El efecto multiplicador de la repetición. La repetición hace al maestro. La repetición const ha construido grandes obras. Aquí en el centro donde yo vivo están construyendo un edificio gran, grandísimo. Ahí había un, un lugar baldío. Y he pasado por ahí infinidad de ocasiones durante años antes eh, había, un, había unas casas viejas las tumbaron quedó el baldío luego llegaron y e hicieron una especie de foso grandísimo grandísimo eh, y luego empezaron a elegir unas ¿cómo se llaman? Unos como una especie de, de como una especie de de, de de pilares pero muy grandes ¿no? o sea unos unos cuadrados pilares cuadrados que fueron construyendo desde abajo y que fueron levantándose con una especie de estructura y fueron y yo pasaba por ahí y veía a la gente trabajando y yo pensaba que se veían como hombrecitos de juguete como si fueran estos como si estuvieran construyendo un, un edificio de piezas lego no es la maravilla de la ingeniería y ahora ya está casi terminado ya están poniéndole la fachada que es una especie de, de, de fachada así como de cristal como si fuera de espejos y va a quedar muy bonito muy funcional muy grande, muy elevado y es el producto de miles y miles de horas de trabajo de un montón de obreros heroicos trabajando allá en las alturas a menos 30 grados bajo cero increíble si eso no es humildad, la humildad de trabajar como hormigas todos juntos todos los días para crear ese portento arquitectónico de, de construcción, pues, de inteligencia, de ese fruto de la inteligencia humana. Yo siempre pienso en eso, ¿saben? Cuando me subo a un avión. ¡Qué maravilla! Es, es, una, es un milagro ingenieril. Bueno, muchachos, ya se hizo tarde. Estuve, estuve platicando con ustedes muy a gusto hoy, pero pues tengo que irme. Los invito para que me contacten a través de redes sociales, en Twitter y en Instagram, alexramamx, alexramamx, en Facebook y en YouTube. Eh, soy Alex Ramírez Arballo y pueden también visitarme en mi página web, alexramamx, alexramamx.com. Eso es todo. Me voy. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto. Chao.